0: E aí, sem nada pra ouvir hoje? Então ouve essa bagaça! Está no ar o podcast do Olhar Cínico. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à live do Olhar Cínico, apresentada por Jorge Barbosa, com participação de Fedúlio. que hoje essa delicinha gostosa que é a Beth Moreno, minha amiga de e de a gente se ama há tantos anos, e a Bete, a gente se encontrou duas vezes. <risos> mas o amor verdadeiro. A Davi. gente está
1: longe dos olhos, mas perto do
0: coração. Ui! Que declaração, então, hein? Então eu vou começar fazendo uma pergunta para a Bete aqui. Bete, como que você começou a trabalhar com redação de humor, com humor? As redes sociais te influenciaram a isso? O que é que funcionou? Ah,
1: eu achei uns doidos, né, que, que quis me contratar, mas... É, eu, na verdade, eu de, eu, eu, hoje eu sou muito grata né? As pessoas que me deram as primeiras oportunidades Porque elas me convenceram Muito mais do que eu mesma A trabalhar com isso Eu nunca achei que eu, tô no, que eu deveria estar nesse lugar Eu tenho muita síndrome de impostor Então eu acho que é, eu, as pessoas que me tentaram me convencer De que quando as pessoas falam assim, ah você se escreve bem, eu, eu, eu não acreditava Eu achava que isso não era para mim oh, né? e Então eu acho que tudo que faço É sem graça Mas eu, a galera foi insistindo Me contratando, eu falei, tá bom, você quer me pagar já azar é o teu, né? Eu tô aí há, há 10 anos Eu comecei oh, com rádio depois eu fui para a TV, né? a primeira oportunidade na TV foi com o Danilo, que me colocou no Agora é Tarde. E desde que eu entrei na TV para fazer Agora é Tarde, nunca mais parei. Eu até hoje aí, enganando as pessoas, que eu sou uma boa redatora.
2: Você que fazia os textos do Danilo, é isso? Do Danilo Gentili?
1: Fazia, fazia cabeça para ele, cabeça de abertura. É, fazia, ajudava um pouco no monólogo, embora ele ficasse mais na mão dos, dos, dos redatores mais experientes. Fazia também as pautas de entrevista, né? É, a gente fazia de tudo um pouco, na verdade. Escrevia quadro, a sala não tinha assim, uma definição. Às vezes, por exemplo, a piada de monólogo: todo mundo mandava uma piada e aí o, o redator reunia e fazia o monólogo, né? E então foi um grande aprendizado, oh, mostrando a minha coisinha de cabelo, foi um grande aprendizado, porque eu nunca tinha feito roteiro na vida, não sabia abrir o um roteiro, e eu aprendi todo esse rolê, meio que trabalhando mesmo, né? Porque eu caí de paraquedas, assim.
3: Você era da informática, né?
1: Era, eu era da informática. Aí eu fui meio que... É, eu, teve uma época que eu trabalhava ainda com os dois e aí eu fui deixando o que eu fazia. E quando eu vi que dava para tocar com, só com criação, eu fui em fundo, assim, até hoje.
2: Show! Se nada, Sim, é certo,
1: se nada der certo, eu não volto para informática porque eu me atualizei, então eu vou ficar desempregado É
2: isso aí, mas eu acho que você se achou nisso? Você acha ou Não. Eu é acho um que sim, de... eu acho que então, é... ela está perdida.
1: A gente sempre tem uma. A gente sempre tem uma. É, a gente, quem trabalha nisso é meio perdido mesmo, né, gente? Então, mas <risos> a gente nunca sabe, porque os projetos são curtos, né? A gente faz um projeto, dura três meses, acaba, a gente não sabe se vai ter um job e é difícil, a gente sabe O
0: padre faz de melo estão aqui nesta live, porque ele te ama, um. Ele Beto. só entra
1: e sai para dizer que
2: entrou, ele nem fala, viu? Ele só pode dar um.
1: Porque um alô e sai, nem fala
2: direito. Tomara que ele E a nossa live é muito pura, então é legal.
1: Exatamente,
2: cabeçou a nossa
1: live. Mas é isso, gente. Eu, eu consigo, hoje, é, trabalhar com vários projetos, né ainda mais agora com home office, a gente consegue gerenciar melhor isso. Então, Hoje eu trabalho para Mind, para Non-Stop, fiz Amazon agora há pouco. Acabei de voltar do Uruguai num projeto muito legal. É... Também faço um programa na Rede TV que acabou de estrear, que é o do Victor Sarro, né? do Cossiello. E Também eu voltei já peguei esse projeto. Estou trabalhando nesse projeto também, o Galera Esporte Clube, para a galera assistir toda quarta-feira, às 23 h 30 e estou nesse rolê aí, uma puta de uma correria, eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever e de ler, e de comédia. Então, eu consumi muito isso na minha infância inteira, minhas referências. Eu ouvia, eu era criança, vocês souberem, vocês vão lembrar. Eu colocava o rádio de pilha é, para escutar eu a Turma da Maré Monça. Eu era criança eu escutava a turma da maré mansa. Criança nenhuma gostava. criança queria a Xuxa, a Mara. E eu gostava de escutar a turma da Maré Mansa à noite no rádio, porque eu gostava das piadas. Olha, ele lembra, ele, é, ele é velho. O, o Pedro também lembra, porque ele só disfarça, que ele é novinho, né? Esse loiro esse aí é pra disfarçar o cabelo branco. Pinta de
3: loiro, esse mau caráter.
1: Mas eu não What? acho engraçada. Eu não acho. O pessoal fala assim, ah, você vai fazer stand-up, você é engraçada. Eu, sinceramente, eu não, não acho Beth Moreno engraçada.
0: Ô, Ô, Beth, você falou de stand-up e eu lembro que você me disse que ia estrear no stand-up, ia fazer um open mic. Aí você falando, tá, um
1: eu vou estrear no open mic, mas depois eu falo assim: ai meu Deus, será que eu devo ir? Eu, não, eu tenho medo. Eu sei assim, moleque é, que. que... Eu, eu come... oh, na verdade, esse, eu ia voltar com tudo. Eu, ia, eu, ia fazer... eu tava com um grupo, com uma galera aí iniciante também, chamada Os Piores do Mundo. E, e aí começou a pandemia E aí a gente acabou saindo Acabou desmarcando os shows E aí eu nem fui mais Mas eu estava animada Eu tinha feito um texto bem legal E depois voltei para trás Agora vamos ver se eu retomo de novo Mas eu quero começar do comecinho mesmo Brincando de open mic Como iniciante Para ver se eu me sinto mais segura também né? Porque eu estou aqui falando com vocês Porque eu conheço vocês Mas eu sou muito tímida né? Eu, eu tenho, eu, se eu não conheço a pessoa Ou se, eu, se é uma galera que eu já não tenho Tanta proximidade, eu trago eu, eu sou um fracasso em reunião, por exemplo
4: eu, eu Somos
2: vai Eu sou de boa Para você escrever Você tira a inspiração de onde? Por exemplo, para fazer uma piadinha Mesmo que for sem graça Mas o ator também Ele tem que interpretar de uma maneira Que faça a galera sorrir Mesmo que for sem graça de onde vem isso? De o que onde inspira, você tira? O que me, inscri, me
1: inspira a escrever é, dinheiro.
2: As também. contas. É, eu não...
1: não é. A gente pensa nos boletos também, né? A gente pensa que tem que pagar a escola. Mas não. O que? Não, eu não, assim, vou dar um exemplo para você. Um exercício que eu faço é, é consumir o que a pessoa faz. Por exemplo, vou escrever para o Celso Portioli. Então, assim, eu vou lá assistir um pouquinho do que ele fala lá, o passo o repasso, o que ele faz, para poder pegar um pouco a embocadura dele. Então, eu gosto de escrever escutando a voz dele, sabe? Eu imagino a pessoa falando e eu vou meio que psicografando ali, né? Tipo... Você imagina a voz, Eu gosto de escrever... Imaginando a voz da pessoa, e dá certo isso. Isso faz eu escrever. Tanto que eu não tenho nenhuma dificuldade de escrever para homem, por exemplo. A maioria dos, do, da, das cabeças de apresentação que eu escrevo sempre foram para sempre foram apresentadores homens, né? Foram poucos os trabalhos que eu fiz para poder. Pra... Eu para mulher. A Sabrina praticamente é uma das primeiras, assim, eu sempre escrevi para homem. E humor, né? Escrever para homem, o humor para homem é. O pessoal pensa assim, poxa vida, dessa é difícil, né? Eu não tenho muita. Eu assim, falo assim, ah, é difícil. Eu não tenho dificuldade, eu vou no meu feeling. Eu vejo um negócio assim, isso vai ser engraçado, eu vou lá e escrevo, não tem aquela técnica de setup, punch, isso eu aprendi depois. Depois que eu comecei a, a entender como é que existe uma técnica, mas eu ia muito no meu feeling. Isso, é, eu vi uma notícia, porque, o que é engraçado comentar dessa notícia? Eu ia muito nessa, nesse tato mesmo que eu tenho. assim.
3: Chegou uma pergunta aqui para a Bete Moreno. Vamos ouvir? Vai, vai. vai.
5: Olá, eu sou o Rodrigo Osando e estou aqui para fazer uma pergunta à Beth. Então, vamos a ela. <risos> Você já trabalhou aí com o Maurício Meirelles em diversas oportunidades, e ele tem no currículo programas como Legendários, CQC, X Factor Brasil, Prefactor, Pânico na Band, Zona Mista, Video Show, e atualmente o Foi Mal. Tirando este, todos ele enterrou. Você já viu ele tentando dar uma enterrada em você também?
2: Não é assim, não.
3: Olha, só o nível. quer
5: saber?
1: Pô, meu filho está assistindo isso, mas tudo bem. Não, é o seguinte. Uh, o mal, é, de fato, né? O pessoal ele tem essa fama de enterrar os programas, né? Então. <risos> é, mas não, o mal nunca enterrou. É, porque eu saio antes, entendeu? Tô brincando. Mas assim, ah. o, o mal, ele, digamos que ele tem uma urukubaca ali que ele precisa desfazer. Alguma amarração, alguém ali falou assim, ó você, todo programa que você participar, você vai acabar. Então, eu acho que a rede TV só vai até o final do ano, viu? Porque <risos> provavelmente aí vocês só podem se despedir, porque é o último ano da TV
2: Também vai enterrar outro. É,
1: ele não... Mas, ó, o Diocano... O... Oi?
2: O Diocano tá. Leia a pergunta do Diocano para ela.
1: Nossa,
2: é o Diocano o nome do cara, velho? Diocano, é. ele, é ele é do grupo também. A ah, Beth, ele está tá perguntando... Tem, qual
1: que a cara do professor do, da La Casa de Papel?
2: É a mesma. Maurício? É, a mesma ah, professor. é o Diocano? É, é Não, Não, o Diocano é o japonês. Ah, tá. O Diocano tá. é japonês,
3: o, o professor ah, tá, é, é cearense.
1: O mesmo é zoeira de vocês?
3: Não, é o é, nome é, dele. Tá.
0: Ah, tá bom. Ele está perguntando se você considera o roteirista um imitador, Beth, já que ele tentava colocar o texto dentro do que a pessoa Então, o que eu aprendi. Estou me achando, a professora de
1: roteirismo. É que, assim, existem pessoas... Por exemplo, Mãe, vamos falar
3: do... Pai, Pera aí, o, nós estamos atrapalhando a conversa do Fabinho. Espera um momentinho. <risos> Fabinho, quando alguém estiver falando, você cala a boca. Você conversa depois. Pode continuar. Viu?
1: Ah, fizeram a pergunta, eu estou respondendo. Então, o, o, o roteiro, ele não é bem uma, um engessador do apresentador ou do humorista ou de quem lá que seja. Mas o roteiro, ele é um guia. Né? Então, assim, aí, claro, tem, tem apresentadores que seguem, usa, usam até o TP para ler, e tem apresentador que vai no, no freestyle, né? Então, e se sente melhor falando isso, mas de alguma maneira ele precisa de um guia. Então, assim, existe o roteiro guia, existe o roteiro texto, existe o... É, então, Existem as fichas também, por exemplo, a Kátia Fonseca usa fichas, você só coloca banners, points ali. Então, mas de alguma maneira o roteirista ele precisa estar tá ali para trazer esse conteúdo e para. O roteiro, uma coisa que eu aprendi, que ele não é só para o apresentador, o roteiro ele é para todo mundo, ele é para a produção, ele é para o diretor, ele é para o cara que está lá no Switcher lá. Então, ele serve para a edição, né? Você visualizou ali aquele programa, você botou no papel, o editor vai olhar lá para ver a ordem das coisas, né? A continuidade. Então, ele é muito importante. E, independente do apresentador seguir ou não, ele vai servir para alguém da equipe, com certeza. A Mayra entrou, gente. Olha só. Maíra, Você falou eu... de
2: tele... eu Do TP. Eu
1: sonhei com a Maíra, gente. Eu sonhei que eu estava na casa dela e que eu pedia para usar o banheiro dela. A Maíra, a Maíra é hum. atriz e comediante. Hum. E o banheiro dela era tudo de vidro. E as pessoas me viam usando o banheiro dela, tudo de vidro. Olha que sonho maluco. Eu, sonhei, eu contei para ela: é. assim. Você
2: estava fazendo um ou dois?
1: Hã? Eu tava tomando
2: banho. Você... Olha, sabe? A gente tem esse
1: sonho
2: Vamos imaginando. Assim. Você falou que essa Você falou que essa TP pode, uh, que pode estar na TP essas aberturas. A gente assistiu o Jô Soares e via aquele começo sensacional que ele fazia, sem gaguejar, rapidinho e falava. seja, achava... era tudo no Telepronto? era tudo no TP. O Danilo, por exemplo, pensei, usa TP? Assim, eu
1: acho que o é, eu, eu... Ah, Maíra, você lembrou da gente daquela vez. Maíra Bafa. Então, é, foi assim que nasceu o Gael. É, então, o filho dela. Eu, a, o, o, eu acho que o Jô... Eu não sei se ele usava TP ou não, mas é, muitos apresentadores experientes usam TP, mesmo que não siga a risca cada vírgula do TP, mas pelo menos para saber o que, que tem ali, a, o tópico do assunto... Um mínimo uhum. de texto ali tem para pelo menos para a pessoa não, não se perder, né? É tudo Chegou mais é uma bom. pergunta aqui. Não, a Maíra, a Maíra, a Maíra é, é bicho de TV, ela sabe. Mas, assim, né, sempre Eu sei, um Maíra. Suporte, sabe? A gente sempre oferece, tem gente que usa Dália. Dizem que o Silvio Santos usa Dália até hoje. Ele não, ele não usa roteiro muito, mas ele tem um, ali um mínimo de guia. Aliás, a melhor tradução para roteirista é o em espanhol. Chama guionista, porque o roteiro é um guia, né?
4: Você
3: como, ah, o
1: crachá.
3: Você como o, roteirista. Você como roteirista. Marília Gabriela, Pera, calma. É que fazendo... Chegou eu uma pergunta uma aqui. Prazer. Não, não, depois. Depois, Marília tá Gabriela. Bom. Vamos ouvir aqui. Ah, oh, está aí, o Jorge. usa oh,
1: aí que eu vou pegar o crachá aqui para mostrar
0: para vocês. O crachá da Globo? Enquanto oh. isso... <risos> Aproveite oh, para comprar o selinho.
1: Guionista. Olha! Dá pra ler. Bete
0: Moreno, Grupo A.
1: É, Dá para ver. É porque é, Isso aqui é o crachá do projeto que a gente vai fazer lá na Amazon. Né, lá na, Você na,
2: na viu? A, Time é, a. a. Bete Amazon Moreno. Já. Sensacional.
3: Bete Moreno é um fenômeno. Presidente. Bete Morena é um fenômeno. Ela tem 20 anos e tem um filho de 20 anos. <risos> não, uma <Ó meu>. pergunta. <risos> Olá, Bete. <risos> Boa noite. Meu nome é Deise eu sou de São Paulo e moro na Zona Norte. E a minha pergunta é a seguinte. É mais difícil ser reconhecida escrevendo humor sendo mulher ou isso não tem nada a ver? O que você tem a me dizer a, a respeito disso?
1: Olha, na verdade, eu... É, escrever humor é uma consequência de um, de, um, de um rolê que eu comecei a fazer Mas eu não espero ser reconhecida só por escrever comédia Eu acho que ser roteirista é uma coisa muito mais ampla, né? Então, tanto que eu já fiz dobu -do -do eu já fiz série E faço muito publi também, eu faço bastante... É, já tive em projetos mais sérios, e quando eu pego uma coisa assim que é totalmente diferente da minha zona de conforto, que é a comédia, é, eu sinto que agrega, né? Então a gente, acho que quanto mais versátil é qualquer profissional, não é só roteirista, eu acho que isso só vai agregar aí na sua bagagem enquanto profissional, né?
0: O Fábio eu, é é é eu,
1: eu, eu acho que eu não respondi a pergunta da mulher. Mas eu fico feliz de reconhecer, assim, o mercado para mulher, realmente, não vou mentir, está é, melhorando bastante, né, tá tendo bastante, tem bastante mulheres roteiristas boas, tem, eu conheço várias, mas é, eu, assim, eu não sei porque eu tive muita sorte, eu não tive nenhum problema por ser mulher para conseguir trabalho, né, tanto que eu trabalhei na, numa equipe totalmente masculina, que era do Pão, eu era a única mulher da reunião, eu e a produtora a Bruninha. Então, assim, eu tive um pouco de sorte. Se alguma menina teve algum, qualquer tipo de dificuldade, eu realmente, né? Eu tenho só a lamentar, né? De repente trabalhou lá na, na produção do Marcio Mellen
3: também, né? E aí eu realmente eu tive que casar. Eu,
2: eu trabalhei com o Marcos Eu
3: quero
2: saber. Deixa eu perguntar uma coisa, o improviso para o, o, o improviso pro redator, como é? Por exemplo, o cara vai e ferra o seu texto inteiro, improvisa, e aí o cara fala, Brasil, não escrevi isso, meu bem. <risos> e como é que é? Ela manda matar você, o cara. Você não, leva não, de boa não. ou você não, fala, não, meu, é acabou com a, a minha vida. A
1: gente fica muito feliz quando... O... É uma realização quando a gente vê o texto na risca sendo dito, né? É Mas, assim, se o apresentador não seguir e fizer no freestyle, eu entendo que ele se sentiu melhor fazendo aquilo. Mas nem sempre isso significa uma rejeição ao que está escrito lá. É apenas uma maneira diferente de ele dizer que ele viu lá na hora e resolveu seguir. E o, 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 o bom roteirista, ele é desapegado, ele não vai ligar com isso, porque ele não é o dono do conteúdo, ele, é um, ele faz uma sugestão de um conteúdo ali para alguém seguir, então, ele propõe coisas, né? Então, o, é, eu acredito que quanto mais é, o roteirista for desapegado, menos ele vai sofrer na profissão, porque escrever é reescrever. Então ele vai se menos de ter que refazer roteiro Porque roteiro cai Já, já tive é, roteiro que caiu na véspera De gravar um episódio inteiro De uma série E eu tive que escrever de madrugada Então é, isso é a vida de roteirista Não é só escrever uma vez Sim. lá e, e, e todo mundo vai seguir, não
2: A Fabiana está perguntando Se atrás de um grande homem tem sempre uma mulher Ou ao contrário
1: Depende. E aí? Por exemplo, se é a Luciana Jimenez atrás de um, grande, de um homem, ela vai ser maior que o um homem, né? Então ela tem que estar atrás. É, não vai, ter, não
0: vai ter, ter esse grande homem, contexto. realmente.
1: Então, assim, contexto, depende do contexto que a pessoa falou, entendeu?
0: Roberto, você já pegou, por exemplo um apresentador ou um de má vontade no teu você escreve uma piada que você sabe que funciona e o cara parece que derruba de propósito você já tem isso?
1: Olha, eu, não, eu nunca vi ninguém derrubar de propósito, mas eu já vi assim, e eu, eu acho que é engraçado a pessoa. Eu acho que tudo, toda vez que a pessoa zoa, por exemplo, no Master Trash lá, a gente jogava coisas assim vergonhosas e a gente sabia disso. E isso era meio de que de propósito para provocar o cara que estava lendo aquilo, né? E falava assim, meu Deus do céu, essa piada aqui, isso era engraçado, entendeu? Então, assim, até rir da piada ruim se torna um conteúdo. Então, para mim, tá tudo certo.
3: Master Trash era muito bom.
1: Era, Mas temos uma tá notícia. A gente, fazia muita, a, gente, a gente deixava os humoristas muito à vontade para fazer o que quiserem, e é por isso que era bom. Né? Então, você pegar qualquer humorista que ia lá, ele se sentia muito à vontade para trazer o conteúdo, para seguir o texto que se quisesse, para poder... Xingar o roteirista como várias vezes eles, eles falavam, zoavam a gente. Tudo então, isso era piada.
0: Temos é, uma notícia eu... aqui.
3: Temos... Calma, Fabinho, caraca.
0: Dá um tempo. Só o Fabinho quer falar desculpa, viu, Beth? Se você quiser fazer. O plantão de notícias do olhar cínico informa. Nani People revela que já transou com o um time de futebol inteiro. Bom, parece que teve um jogador que entrou com bola e tudo! E ainda teve o um goleiro que bateu a cabeça no pau! <risos> Bom, acontece, acontece. Por favor. <risos> Ô, Beth, se você quiser fazer uma pergunta pro Fabinho também, porque acho que ele que é o nosso entrevistado, eu te peço desculpa, né? Não vamos tirar o brilho do Fabinho nessa live, não.
3: É, o momento é dele.
0: É pra eu fazer, por favor, Fabinho, qual é a pergunta?
1: É para eu fazer uma pergunta. Ele
3: tentou um me derrubar. Sim, pode ser bem íntimo. Tá bom. Ele
1: tá tentou
2: me derrubar. Olha,
1: olha aqui para a câmera. Por que você Atenção. é assim?
2: <risos> Mamãe me fez assim. <risos> Quanta decepção. Você sabe que eu... Eu, quando eu estava é na escola, decepção? a diretora... A diretora pediu para fazer o elétric. Cala que eu estou falando. A diretora pediu para fazer o Minha mãe fez falou: Ó, oh, meu filho é normal. A diretora falou: faz outro, que acho que estava errado. <risos> <risos> Minha fez, foi, foi, foi. Mas é normal a mãe achar que a gente é meio doido, né? Tem gente que acha
1: que eu, que eu não tenho, porque eu tenho um parafuso a menos, né? Eu tenho, eu tenho um, umas manias malucas assim, de gente doida, sabe? Eu tenho Por exemplo, uma mania muito bizarra. Hum, eu, eu mexo muito no cabelo, assim, né? Eu tô aqui, então eu tô me controlando. Mas, o Fabinho porque... não tem essa mania. Não, não, gente, é, é sério o meu problema. Eu até descobri que tem um nome, um nome isso. Eu Quando eu tô muito nervosa, eu arranco o cabelo. Eu puxo pra arrancar mesmo. Então
2: Eu também. Eu tô,
1: eu tô, inclusive, eu tô, tô aqui porque eu tô quase careca, tô brincando. Mas assim, é, é sério, é, uma, é, uma, é mais forte do que eu. Mas tem uma outra muito mais bizarra, né? Porque isso toda mulher mexe no cabelo. Eu tenho mania de somar a placa de carro. Eu tô andando assim, né? Aí eu vejo uma placa de carro e aí eu calculo o quanto que dá a soma daquela, dos números da placa.
0: <risos> mas, mas agora, com essa placa nova, não atrapalhou as suas plantas? Porque não, é sabe quê? A mas,
1: não, então, o que atrapalhou essa minha, esse meu vício já foi muito pior. Hoje está controlado, é porque eu tenho miopia e ela está piorando. Então, cada vez menos eu enxergo as placas, aí eu não consigo somar. Mas, quando eu enxergava melhor, eu somava as placas. E depois eu tava começando a querer criar um, uma logística para somar as letras. Aí eu falei, tá ficando grave, é melhor parar.
2: <risos> Mesmo porque agora não dá para você somar, por exemplo, dois mais seis mais i mais 9 mais um. Não dá. Não, eu tava querendo Ô,
1: a letra, as letras do alfabeto, A A é o mesmo que um, B é o mesmo que dois, e querer somar, fazer essa logísticas. Faz sentido. Eu estava criando, criando uma mecânica para isso, para minha mamina, para ele ficar mais complicado ainda, porque chegou uma hora que você fica craque naquilo. Você olha lá, 17, 24, não sei o quê. Aí tá ficando muito fácil. Eu falei assim: eu preciso dificultar isso. Então eu, eu já estava começando a querer criar uma mecânica para somar as letras também. <risos>
3: Chegou mais uma pergunta aqui. Aí, uma a pergunta.
0: Fabiana, que está vendo a live aqui, ela falou que ela cria frases com as letras e que ela quer te conhecer, se é, é amiga. <risos>
1: Gente, eu já vi gente, eu contei essa história da placa, eu conheci gente que soma, que soma janela de prédio. É, isso aí é mais comum
2: do que vocês se imaginam. Eu, eu conto tinha, nada. Eu,
1: eu tinha, eu tinha uma, uma mania quando era criança, toda casa e todo carro, para mim, tinha uma cara de uma pessoa. Eu, os faróis eram os olhos, a boca, o Fusca era uma, tinha uma cara, as casas tinham uma cara, eu sempre enxergava cara na, nas coisas.
5: E eu achando da que eu
3: era, não era normal.
5: É uma pergunta. <risos> Vai. Olá, boa noite a todos aqui do Olhar Cínico. Eu tenho uma pergunta pra Beth. É aqui. Beth, quem te faz rir hoje na
0: TV? Na internet e no cinema? Fala aí pra gente.
3: Esse é Márcio Marques, o professor de La Casa de Papel. O professor
0: de Casa de Papel. Boa, ah, boa é. pergunta.
1: Ah, legal. Não, o que me faz rir eu, assim, eu sou muito besta pra rir, muito, assim, eu, a, minha, a minha idade mental pra rir é de uma criança, acho que de cinco anos, porque eu gosto muito de humor nonsense, de bobeira, bobeira mas, assim, a bobeira mais bobeira que existe por isso que eu acho que eu gosto tanto do Twitter porque o Twitter é esse lugar então, por exemplo, o Defante cara, é um, o Diogo Defante é um cara que me arranca gargalhadas, porque ele, ele é maluco, ele faz umas coisas assim sem sentido né, e, e então eu gosto muito do humor do Defante Eu gosto muito do Igor Guimarães também, que é esse humor dentro do nosso absurdo, sabe? É maravilhoso. Mas, assim, pra, é então é, no cinema. Ah, eu, eu vou falar é clichê falar isso para dizer assim, ai, ah, manja da comédia, mas não é. Eu gosto muito de Monty Python, aquele, aquele vídeo Alck aquilo ali, até hoje eu olho e dou risada, assim, eu, é, é muito assim, coisas que me arrancam riso, sabe, humor corporal, né, mas eu gosto de stand-up também, o stand-up do Chris Rock, eu racho o bico, sabe, é, esses comediantes de, de, dos Estados Unidos, inglês também, eu gosto de tudo, assim, eu, eu sou fã da comédia. Eu não tenho muitas referências gringa porque eu, quando era criança, eu tinha muita restrição, assim, de referência. Então, eu só conseguia assistir... O, o, o canal mais diferente que eu conseguia assistir era MTV com, com aquele negócio HF Eu não tinha acesso a essas coisas. Então, eu não, eu não assisti muita coisa gringa. Só depois que eu fiquei velha, entendeu? E que eu tinha... A, gente, a internet deu esse acesso. Então, as minhas referências foram muito do Brasil, assim, que é o humor popular. Eu, o humor popular eu acho muito importante também, porque é o um humor brange, né, todo o Brasil, o humor para ser nossa, que é o um humor que eu conheci quando eu via a turma da Maré Mansa também, né? Caceta, caceta, eu amo. Nossa, Caceta era um, um, um TV pirata.
2: De... A turma da A turma, a turma da Maré Mansa, eu, eu lembro muito. Rosto.
1: Olhar sim, eu gosto.
2: Bete Moreno, eu gosto. A turma a duma, a da Maré mansa. eu lembro daquele... Ô, nega! Oi! Oh, traz ampola aí pro negão, lembra disso? Eu lembro do Saraiva. Ah, Nossa, tinha velha surda, né? Na, no pergunta, pergunta idiota, na resposta cretina. Diyorum... Você lembra... lembra da musiquinha? A turma da Maré, Maré, oh. Maré, Maré eu, eu, Ô, eu, Tinha ok, o burroso. Eu voltava da praia ouvindo a turma da Maremansa, pegava na Serra. Eu vinha de Santos Nossa. até São Paulo ouvindo a turma da Maremansa. Era muito bom, era humor era sensacional. Um da noite passar. Eu ouvia
1: a ouvia noite, eu via assim, na hora de dormir. Eu, eu lembro que eu não tinha Alquimê, né? que na época eu era pobre, né? Aí a minha mãe tinha um rádio de pilha, é sério, eu era, eu não... tipo dois filhos de Francisco, mas não é, eu tinha um, minha mãe tinha um rádio de pilha, velho pra
2: caramba,
1: eu colocava na cama pra ouvir, assim, ó, pobre.
2: Não, eu também, eu também era muito pobre, de lá pra cá eu nunca você mais melhorei. Mas... Você não era tão pobre não,
1: porque eu conheci a praia com 15 anos, você acredita?
2: Amei, a minha Foi turma da Maraimão... Uma
1: ainda, tá?
2: Foi numa então não faz muito tempo. Hã? <risos> não faz muito
0: tempo que você conheceu a Praia. Faz,
1: faz muito ah. tempo, mas com 15 anos. <risos>
0: ô, 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 ô Beto, posso, posso fazer uma pergunta não? não? Pergunta pro Fabinho se ele deixa. Posso fazer uma pergunta, Fabinho? Vou, vou levantar a mão aqui. Pode, né? Ufa, vai. Beth, é, você escreve para televisão, já escreveu para teatro, já escreveu stand-up, escreve esse monte de coisa. Cada um desses veículos tem um tempo diferente. Ele tem um tempo diferente de, de, de ação, de cena. É, como que você lida com isso e qual que você gosta mais de escrever ou que você sente mais facilidade?
1: Vamos lá. O que eu gosto mais de escrever, eu gosto de escrever muito sitcom que é uma coisa que virou um pouco minha zona de conforto, é onde eu, eu sinto, assim, apesar de ter muito briefing, de ter muita refação, é uma historinha que você conta e você recheia com piada, então, por exemplo, os Rony, eu adoro escrever os Rony, por exemplo, né, E mais assim, escrever stand-up é gostoso também, né, porque meio que sai... Uma coisa que eu adorava fazer era é o um rolê de notícias, né? De notícia piada, notícia é piada, notícia piada, assim. Chegou uma hora que ia no piloto automático. É, 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 mas, assim, o tempo da TV, ele é um pouco diferente da internet. Um pouco não, ele é muito diferente. Por exemplo, na internet, eu, é, eu, eu, eu olho muito como consumidora, sabe? Eu sempre pulo do, do balcão para então, assim, quando eu vejo na internet, um minuto ele tem que acontecer alguma coisa para eu ficar no vídeo. No máximo. Então, eu já escrevo com essa percepção que eu tenho que... Tem que acontecer alguma coisa muito legal, uma coisa muito relevante ali a cada minuto. Na TV, vamos transformar isso em três, vai. Vamos usar o negócio, o conceito tarantino da coisa. Então, a cada três minutos tem que ter alguma coisa muito boa, assim então inusitada né alguma coisa que prenda né porque é isso né todo mundo quer audiência e audiência é você ter retenção né da pessoa ali presa ali de alguma maneira então seja para qualquer coisa que você vai fazer um doc né por exemplo roteiro de pós é é, é isso não sei se eu respondi, mas é dentro do que eu sei responder.
0: Ah, Respondeu, mas mais uma babei. pergunta aqui. Olá, eu sou
5: o Rodrigo Zando e gostaria de saber da Bete aí no olhar cínico. O seguinte, vamos à pergunta. <risos> Olha o tamanho dessa. É programa Pânico que na Band, fez um enorme sucesso vindo aí da rede TV com o Pânico na TV. Mas dizem as más línguas que para fazer parte do casting da atração, era necessário passar por um garboroso e confortável sofazão. Você já Passou pelo sofazão do vovô Emílio Surita?
1: Olha, lá na no, lá no Jovem Pan tem um sofá muito confortável na recepção, mas é, ali não, 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 sempre tava vazio, então eu só usava para dormir mesmo quando tinha aquelas reuniões intermináveis. Então, assim, eu acho que isso só funcionava com as pessoas Ai. mais esbeltas.
2: O Emílio, o Emílio é muito fiel à Pepela, né? O Emílio muito, é muito fiel.
1: A o Emílio é muito, bom vou falar para você, é uma das pessoas mais legais que eu já trabalhei. Eu tenho muita, assim, muita saudade de trabalhar, eu, assim, eu gostava, eu me sentia muito orgulhosa quando eu saía do, da reunião do Pânico, eu falava, caramba, eu tô, porque eu, eu, foi um programa que eu assisti muito, todo mundo assistiu, né, por mais que estivesse desgastado no final ali, ele, o Pânico tem uma história muito forte dentro da TV e do humor, né, e ter passado ali, mesmo que foi por pouco tempo, eu fiquei lá dois anos, é, eu, 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 tenho, eu sinto orgulho de ter falado assim Ah, eu trabalhei no Pânico né? te, te, Teve muita gente que fala assim ah, Você fala que trabalha no Pânico Eu falei assim, nossa, isso é um orgulho para mim Eu tenho um orgulho tão grande de ter passado por um projeto tão, tão marcante na televisão, né? E lá no finalzinho a gente fez umas coisas muito legais E eu sei disso E, eu, e, e assim, a minha maior alegria Foi poder levar comediantes para lá eu, 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 eu amava o quadro Mastercrash, Não só por ele ser como ele era Mas é por eu trazer Comediantes ali para fazer As graças dele, isso me deixava muito feliz Também
2: O mínimo Mussum tá te mandando um beijo
1: O Mini Mussum, Gente, ele, ele é igualzinho O Mussum Ele, 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 é, ele é um sósia do Mussum, gente Quando vocês quiserem um sósia do Mussum é. Chama ele, Mini Mussum Mas é ele, é dele. É. ele é anão Ele é anão Oi?
2: Ele, ele é, não anão? é anão? Não, não. Ele não é anão. Está ele, ele mínimo surdo. sul? Hã? É porque está ah. mínimo sul.
0: A, a Fabiana está perguntando aqui qual é o melhor veículo de comunicação para você, Beth?
1: Olha, eu gosto da TV <risos> bastante, eu sou apaixonada por TV, né? embora eu não assista tanto hoje em dia, mas... Eu gosto muito de internet, né? Eu, eu amo a internet, eu amo estar na internet, mas eu sou fascinada pela TV. Mas um, um veículo assim, que eu fiquei apaixonada foi o rádio. Quando eu fazia o stand-up Pan com, com o Maurício, ali ao vivão, ali aquilo é muito bom, viu?
0: Acabou assim, também esse do Maurício? Acabou do... também? Acabou, ótimo.
1: Tudo que eu falar do Maurício, você pode ter. Você pode, tirando o programa atual dela, dele, é, eu, você pode imaginar que acabou. Então, se eu falei, o stand-up Jovem Pan acabou. Né? Só tá, tudo que ele passou já é...
3: é. A única coisa que eu fiz com o Maurício Meirelles foi o piloto de um programa de rádio para Jovem Pan, que não deu certo, não foi aprovado. Acabou antes de começar. É.
2: Eu trabalhei nove anos na Jovem Pan. Trabalhei nove Enfimador. anos lá. Fiz, Quando você fiz o Paulo de, lá, de Alasca a lá. Se,
1: a gente se cruzou lá?
2: Eu trabalhei de 2001 a 2010, mais ou menos.
1: Ah, não. Eu entrei lá muito depois. Eu entrei em 2016 lá.
2: É, aí eu fiz o Paulo de Alasca com o Ceará. Eu era da época do Ceará. E trabalhei com esse cidadão aqui também, mano.
1: Ah, é. Eu, eu, quando eu entrei, nem o Ceará estava mais, nem Sabrina, nem... O Edu estava saindo também, ele estava já, já... Eu cheguei a pegar algumas reuniões com ele, mas ele saiu logo depois. Então, ah. eu já peguei aí numa fase bem... 2016, eu peguei a... 2007.
2: Ah, tá bem depois, aí eu já estava lá assim. É,
1: oh, dois, dois últimos anos...
0: O Jorge falou agora que escreveu um projeto com o com com Meirelles, que era para a rádio e que acabou não funcionando. Você já escreveu algum projeto que você achou incrível e que não saiu do papel? Porque tem projeto que a gente participa. Ah, legal, chamaram a gente para dar um projeto aqui. Mas um que você tinha certeza que ia rolar e acabou não rolando? Você acha que é uma ideia incrível? Assim, não precisa nem me contar qual que é, mas você já teve isso. Ele
1: está querendo a resposta, sabe? Eu não sei qual que é. Ele vai querer que eu fale do projeto do Paulinho Gogó, que ele
0: estava. Não, não é. O pior que não é. Eu, tô eu acho aquele projeto do Paulinho muito legal. Mas é justamente isso. Às vezes a gente escreve coisas incríveis que não rolam. Gente,
1: eu e o Fabrini... A gente fez um rolê muito aleatório, né, Fabrini? A gente foi pro SBT fazer um piloto pro Paulinho Gogó E nos dois pilotos tinha a Mara Maravilha e tinha o a Luiz Ambiel Luiz Muito rolê aleatório, cara
2: É verdade Bom, Você cara, definiu perfeitamente. O eu, eu, que eu mais gosto
1: desses projetos é os rolês aleatórios, igual esse último da, do, do Uruguai, foi um puta rolê aleatório também, porque eu gosto do, do, do que eles reúnem de gente, assim, ao mesmo tempo, sabe? Igual esse, esse piloto que a gente fez lá, né, Fabrini?
0: É, é, é. Mas você sabe que eu, eu te perguntei isso não foi nem por isso não é porque realmente a gente escreve muito projeto tem muita coisa que a gente escreve que não sai do papel eu que, fiz e um, e não, as gente, ideias eu fiz, incríveis eu fiz dois eu,
1: fiz dois. eu já não, eu fiz vários eu fiz vários agora eu tô lembrando vários eu já fiz um com eu já fiz um para que era um aplicativo francês que queria transformar o criar um programa de TV de, de relacionamento, né? Que não deu certo. Esse, esse eu achei que ia rolar. Uh, chamava Dote um Cara. Aí não deu certo. Aí também teve o Tosco, que era com a Bia Napolitano, o Renato Albani e o Ed Goma lá na Band. Também não deu certo. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas foda-se. É... <risos> Teve um outro que... Café com Bobagem. Também lá na Band, que a gente chegou a gravar... Um, a gente chegou a ter um pilotinho lá e não deu certo. Então, eu, na verdade, assim, a gente... Eu, eu aprendi que piloto é uma coisa que... É, tem mais chance de dar errado do que certo. Então, eu já vou Verdade. meio assim desapegada, sabe? Eu vou, é, piloto, ah, vamos, beleza, vamos gravar, vamos ver no que, que vai dar, né? Mas é difícil, assim Às vezes acontece de não aprovar, né?
2: Mas não, você faz, não, faz porque, porque pedem? Hã? Você faz porque te pedem ou você faz e apresenta o projeto? Não, ela faz porque ele é tonta. Ô, ah, Jumenta, não, você não, pode fazer o projeto não. e apresentar.
1: Não, não. O pessoal chama para trabalhar, paga a gente tal para fazer esse projeto, para gravar o piloto. Mas é o critério ali da televisão. Às vezes não tá, eles não querem aquele perfil de. Não é, às vezes não é nem porque é ruim. Porque, por exemplo, o, teve projetos que eu achei realmente muito bons que o pessoal não aprovou porque queria um humor mais popular, menos nocense porque mudou também o, a direção, e aí um, um diretor antigo gostava, mas o novo não gostava. Então, tem muita coisa envolvida que a gente não precisa ficar achando que foi só porque a gente fez uma piada ruim, não. Ou porque o comediante não vendeu Entendi.
2: Entendi. Chegou tem, uma notícia aqui.
1: televisão que, que tá lá, então... <risos>
0: Plantão de notícias do Olhar Cínico informa Filhos de Cid Moreira negam interesse em dinheiro e pedem guarda do pai. <risos> ah, tá, tá bom, tá, tá bom. Eles vão alegar o que? Que querem que o pai apresente o Mr. M pra eles, é? Né? <risos> Pega aqui na minha varinha
2: Obrigadinho
1: do Cid Moreira.
2: Era só isso. Boa notícia. <risos> agora, agora eu pergunto: tem um projeto aí que está para sair, né, ô César? Jorge César? Tem, mas e é aí, segredo. Alguém... Então, mas alguém pediu. Tem o nosso, você nosso tá projeto. Quem fazendo... é? <risos> mas alguém pediu ou você está fazendo o que
3: você quer? Alguém pediu estamos fazendo porque nós queremos.
2: Então tá bom, muito obrigado. A gente não vai
3: botar o Maurício Meirelles para não dar abisil.
2: Não, pelo amor de Deus <risos> Por favor, nem participação Ai, tá, especial
1: vou pra vocês, O Maurício fica puto Com essas Onde? piadas, sabia? Sério? Ele, 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 ele pega pilha, ele fala que é piada velha Então continue fazendo Porque fica mais engraçado Quando a pessoa não gosta
0: gato É porque prego, ele continua derrubando o programa, né? O um gato preto do humor brasileiro é o Maurício Meirelles.
1: Gente, eu tenho uma coisa, eu acho que nenhum mal sabe disso. É, no último, na última semana do rolê de notícias, porque o Felipe decidiu parar na última semana, assim, porque ele estava cansado dos haters e tal, né? E aí ele falou: vamos gravar só essa semana. E no último dia de gravação, juro pra vocês, o Felipe encontrou o Maurício Meirelles.
3: <risos> viu? Deus do céu! Ai, cara. Ô Beth,
0: eu, eu te conheci pelo Twitter e a gente acabou fazendo amizade ali pelo Twitter. Quando a gente chegou lá, o Twitter era só mato, né? A gente chegou na época que o era Twitter. Era só ainda...
1: mato, era só demarcação de terreno, né?
3: E eu a gente também
1: ficava lá caçando para comer. É, o, o, assim, o Twitter, ele, eu ainda gosto muito do Twitter, sabe? Porque lá eu sou alguém, né? Em, diferente dos outros lugares e da vida, assim, né? Então, no Twitter, eu ainda sou alguém, assim. Eu sempre tô nas listas de arrobas e tal. Então, por isso, acho que é por isso que eu gosto do Twitter também. Lá, lá, de certa forma, ali, pelo tempo que eu tô, eu tenho uma... Às vezes, até eu mesmo não, não me ligo nisso. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que eu não imaginava que me seguia e me seguia no Twitter. Por exemplo, eu um dia descobri que a Ingrid a Aire de Guimarães me seguia no Twitter. E já aconteceu de... Eu, eu, eu fui numa, isso aí, gente, foi muito legal. Eu fui numa reunião de um piloto hum. para variar, que não deu certo. E tava a Ana Paula Renault, e a gente lá faz uma reunião, papapá, papapá. Na hora que eu apresentar as pessoas... Quando a pessoa falou meu nome Bete Moreno, a Ana Paula Você é a Bete Moreno do Twitter? Ela me tira. Eu nem sabia que ela me seguia E eu falei assim Gente, ela me segue E eu, eu seguia ela porque Eu gosto muito da Ana Paula Renault. E aí a gente ficou amiga A gente se fala sempre assim Ela é uma pessoa maravilhosa e ela era minha seguidora e eu nem imaginava. E ela me seguia antes de entrar no BBB. Desde antes, quando o Brasil não conhecia a Ana Paula Renault.
3: E, e foi... eu, só falar uma Acabou coisa.
4: Assim, né?
2: Fala
3: sim. só uma coisa. Uma curiosidade: eu conheci a Beth também pelo Twitter. O Fabrini deve ter sido pelo Twitter também, né? Eu não foi lembro. Mas isso Augusto. O
1: Fabrini foi na Augusta, brincando. Foi no Twitter também.
3: Não claro. Eu vou falar uma coisa pra você, Eu dedicava tá?
1: pro Fabrini, aí descobri que ele tinha uma pousada lá em Porto Seguro, passei a dar mais valor, né?
3: Exatamente. E já me perguntaram: você é amigo do Fabrini por causa da pousada dele? Aí me falaram, mais, mais de uma pessoa. Como se eu tivesse ido lá, eu nunca fui. Não, porque eu vou lá
0: Odete, e foi o Twitter que fez você começar a trabalhar com humor? Foi a tua relevância dentro do Twitter foi. que foi te levando para isso?
1: Foi, foi quem eu conheci no Twitter que começou a me chamar para trabalhar e, e também a participar das coisas, porque tinha muita coisa, assim, tinha a Kombi, tinha uns negocinhos lá que davam a moral para gente.
0: Adorava a Kombi.
1: O, o Kibi Louco me deu muito. É, também tra me, me, já trabalhei para o Kibi Louco. Então, essa galera, Ulisses Matos, esse pessoal que já estava oh. trabalhando aí com, 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 com TV, com, com isso tudo, eles. Oh. Aliás, a primeira pessoa que falou assim para mim: você poderia ser roteirista foi o Ulisses Matos. Eu sempre falo isso em tudo que é o lugar que eu vou, porque ele foi a primeira pessoa que falou isso para mim. Eu nem sabia o que, que o roteirista fazia. Essa é a verdade. Eu, aí que eu comecei a trabalhar, mas eu via que tinha muito para aprender ali para poder também continuar trabalhando, né, gente? Porque é, é importante também se entrar porque você fez um bom trabalho, não só porque as pessoas ficam te indicando, sabe? Aí eu fiz jornalismo e depois eu fiz também um curso de roteiro de cinema para ter essa noção de, de roteiro de cinema. Mas eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum em falar que no meu primeiro trampo com TV eu não sabia nem eu não sabia nem abrir um roteiro, assim, tecnicamente falando. Eu só sabia escrever coisas engraçadas ali que eu achava que ia ser engraçado, ter ideias legais, mas assim, de uma maneira muito como uh, telespectadora mesmo, sabe? Mas eu também eu, eu aproveitei essas oportunidades, mas também eu fui aprender para poder hoje eu tenho um currículo aí para as pessoas me chamarem pelo que eu já fiz. Né? Não porque eu sou amiga de fulano ou beltrano, entendeu? Do Fabrini, por
0: exemplo. Eu acho que... Olha, vi a minha amiga, você é estava porque... nas trevas, você estava desempregado Ainda bem que você tem uns amigos
3: bons. o Gabriela. Eu... Então, só uma curiosidade. A bete falou que a Ana Paula Renault segue ela, que ela foi curiosa quando viu. O... o Obama me segue. Vamos uma pergunta agora.
1: Nossa, Quem vem com tudo não cansa. Beth, balança, meu amor. Me avisa quando for a hora. Beth, querida, você já foi assediada no trabalho? Ou algum humorista já tentou fazer uma graça ou uma graça com você, hein? Ela é por o êxtase
4: êxtase. Barbie, Betty Boys,
3: ela é puro êxtase. Uh! Nossa querida Nádia Guiar.
1: A perguntou se foi fui
3: é. Alguém quis fazer alguma graça com você?
1: Ah, Eu, claro. eu acho assim, tem, tem, tem as brincadeiras, mas tudo vai de você levar ou não na esportiva, né? Então, assim, é, é só, já teve brincadeiras que se eu quisesse levar para o outro lado, né? Mas é, eu, eu, eu sou aquela que dá uma de besta, que não entendi, que levei na brincadeira. Mas não teve muito não, sabe? Eu, eu nunca, como eu falo, eu nunca, tive, eu nunca tive muito problema com isso. Primeiro porque eu, eu sei ter, assim, eu eu, me relaciono, eu, eu, sou, eu gosto muito, meus, meus amigos, a maioria são homens, e porque eu, eu, eu tenho um irmão mais velho e na minha rua só tinha menino. Eu não sei, eu me eu me entendo bem, eu eu, eu, eu sei ser brother do sítio Eu tenho esse jeito de ser, bro, eu, eu sou muito amiga mesmo. Então as, os homens me veem muito como amiga mesmo, de verdade assim. Então eu eu acho que é por isso também. Então acho que eles preferem me ter como amiga, né? O nome disso é feiura. Tá?
0: Me ter como amiga. Eles preferem me ter como amiga. Agora, Somos amigos.
1: Tem o um tal, tem um tal do, do pau amigo, né? Que o pessoal fala. Os jovens têm esse negócio de pau amigo, né?
2: P.A., é, PA. É, amiga é pra essas coisas. É. Quanto é. tempo é. temos, Jorge?
3: Quanto tempo vocês quiserem? Nossa. Ô Jorge, você, tá, você,
1: você, você falou que você está com um projeto Qual é o projeto aí que você está que 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 querendo fazer aí?
3: É, é surpresa,
2: é. ele falou
1: É um longa?
3: En, envolve essas duas então, pessoas ah, aqui pode falar, tá bom
2: é um, Ai, não, é, um curta.
1: é
3: um projeto do Olhar Cínico, um projeto grandioso
2: se Deus quiser, Ai, vai dar quem... certo e você sabe vai ajudar quem, a ele a escrever. Quem, sabe, quem que, sabe quem
1: que o, que o Fabrini está lembrando com esse cabelo? O Belo. Ele tá lembrando alguém. Não, não é o Belo. Eu estou tentando lembrar. Acho que é a Marta
3: Suplicy. Pior que o Belo? <risos> <risos>
0: Caralho.
2: O que ela falou? Eu não ouvi. A, a marca Marta Suplicy. Suplicy. <risos> ah. <risos> Sempre ah, pode piorar, sempre.
0: A
3: Beth é brother, tá vendo? Brother, Opa, Opa, eu tô tigosa, tirando a
0: É mais então. Como diria? Mais uma a... pergunta.
1: Oi, olhar círico, eu amo de muito olhar círico Mas eu queria fazer uma perguntinha para Beth Moreno Gente, o meu sonho, o meu sonho era ser uma das paniquetes Com peito, com bunda, com tudo
4: E agora eu te pergunto, hein, Bete O que você tinha em comum com as paniquetes,
2: hein, minha querida? Por favor, só uma levantando.
1: Que eu, é, eu acho que não, é mais fácil falar que eu não tinha em comum, né? Eu, não, tem, uma, tem muita coisa que eu não tenho, que elas têm, que elas têm né? A inteligência. Tico, tem um atributo que eu não tenho, né? Que é voz grossa, né? elas têm umas vozeirando assim, né?
2: Bem bolado, hein? Será que é por causa do remédio Vai ficar bobadinha?
1: Sei, né? Vai saber, né?
2: <risos> Ai, Jorge, isso é, viu? Você é novo, então... viu?
0: Roberto, então... o que você está fazendo hoje de, de trabalho? Você está trabalhando aonde? Qual que é o. Como que está a sua, sua vida hoje?
1: É, aliás, é, é, é bom falar hoje, porque o roteirista, ele vive hoje mesmo, amanhã só Deus sabe, mas hoje, até a meia-noite, eu tô fazendo Galera Esporte Clube, que é um programa de, que une humor e esporte, com Júlio Cossiello, é, sou, sou colaboradora também de, da, da, do Rahal, né, quando surge coisa, que, que com as, a, a, a agência lá da irmã da Sabrina, da Karina, né? E da, da família Sato. Trabalho num projeto para Mind de GTV, que, que faz é, um, um webséries para influenciadores da, da Mind, né? Também faço, sou colaboradora da Nonstop, sempre que eles precisam de alguma coisa, ideias, uma consultoria ali de, de coisas, eu estou ali à disposição. Uh, vira mexe, aparece agências querendo público, então se eu tiver mais afogada, eu aceito, né? E é isso. E aí, né? Toda essa, tem um, é, tem esse neto da Amazon que já vai estrear agora em dezembro, que acabou agora. Tem Rony também, esse ano, que eu fiz no começo do ano. Tem Central de Bicos, do Paulinho Gogó, que também vai passar, acho que ainda esse ano. Foi um ano bem, bem intenso aí que que deu uma acelerada aí na, na assim, deu, deu para esquecer um pouco a pandemia por conta disso, né? Ainda bem. Eu fiquei com muito medo de ficar sem trabalhar e ainda tinha um rolê de notícias que acabou em maio, acho. Né? Então, eu não posso reclamar não, viu?
2: Graças a Deus. E depois porque você... roteirista... fazem prática um para nós. E a gente vai chegando
0: no final desta live e ninguém comprou o selinho da Beth Moreno. O selinho da Beth Moreno tá, tá Ninguém... Está desvalorizado. Está ninguém...
2: desvalorizado. Ah, é. gente, eu não dou. Então gente, não
1: doido. Chamando... Eu não sou paniquete. Se
2: fosse paniquete... Estão oh, <risos> te, te chamando de Guguzinho da terceira idade. <risos> eu li aqui supla. É, eu, eu ligo o Cozinho.
1: É o Supla
0: com Covid. É o Supla com Covid. <risos> eu acho que tá na hora da gente terminar a live, porque vocês estão começando a pegar no meu pé, entendeu? Agora você é o enfoque. Não, eu não acho legal. Eu não, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não mereço
2: esse foco. Você, você, de de você tem esse cabelo. Olha, a comprou foco. um zelo da Beth. Olha! Deu certo!
0: Fabiana uh, tem Pé Lima. Aí.
2: Obrigado. Quanto, quanto custa o selo? Quanto custa o selo eu da Beth? Você tem selo, Beth? Se
1: eu tenho
3: selo,
2: eu vou entender. Selo de qualidade. Quanto custa o selo, é. custa o selo da Beth? Quanto custa o selo do Alberto? Olha é que cinco... pergunta macista. Só tá a tá pergunta Se eu cobrar um eu não... selo, como eu mandaria, é? deixa eu ver. 50 pau. Não, mas eu quero saber como funciona esse negócio de comprar o um selo. Você dá quanto quiser, é isso? Eu não sei. Você eu... dá eu quanto não, quer? não, não tem um valor eu
3: fixo.
1: Dá para ganhar dinheiro com live? Não sei. Eu, eu juro que eu não sei.
4: Eu,
3: eu também sou, não, eu não sei. Um pouco tiazona com essas é. coisas. Dá para ganhar, eu ainda não ganhei, mas dá.
0: Tem gente ganhando Gente, então, você quando dá, tiver sem gobe, você dá, Eu quando... faço
1: live, pronto
0: <risos> Gente Beth, obrigado pela gente. sua participação Na nossa linda, maravilhosa live Desta noite Você, você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você, como amigo mesmo assim. E o quanto eu gostaria de estar mais perto De você, a gente se vê muito pouco Mas eu te admiro demais Passa para a galera aí Eu tenho, eu tenho os arroba
1: Estou morrendo de saudade de você, viu? Vê se vê quando você vier para São Paulo, não sei se está em São Paulo, mas quando vier avisa.
5: Aviso. Obrigado, também, tá combinado. Gente. Obrigada,
1: galera, que acompanhou aí.
2: Gente, tá obrigado, lindo. Jorge. Passo o WhatsApp, pa... o WhatsApp, <risos> Passo o Instagram e Eu... o Facebook. Suas redes sociais. Eu... As redes sociais.
1: Qual, o, nome do, qual, qual é o seu nome mesmo de azul? É, é, eu quero
2: agradecer a você. Fábio, Fá, Fábio
3: Azul. Fábio, o nome do meu
1: irmão.
3: É o inconveniente do dia.
2: É, o, o tonto. Eu sou do meu lerda, viu, Fábio? Não repara, não, viu? Tranquilo. Ele é mais, Fazendo... relaxa. No, no Twitter é, é
0: arroba é betmorema. Eu mando beijão pro Eric, viu? Pode o Eric
2: deixar.
3: está em. O Eric está em Caxias do Sul. Amanhã ele fazendo fazendo teste no Juventude.
1: Que legal! Oh, acho que a gente tem aí um craque aí.
3: Logo Belo novo. goleiro. A aposentadoria do agarrando.
0: Jorge depende disso.
3: Exatamente. Estamos tentando, investindo. Eu queria agradecer a minha amiga Bete Moreno. Também gosto muito dela. Conheci ela através do Twitter, do bom humor dela, da criatividade dela. Poucas vezes a vi na vida pessoalmente. Que Gosto sorte. tanto dela. É tudo bem que ela quer só ver o Fabrini, mas estamos aí, precisando. Eu mas quero agradecer assim, vocês né? mais uma Eu vez. Eu
1: acho que a internet tem disso também, né? A gente não se vê, mas a gente se fala.
3: A gente está tão próximo, né, pela internet, né? tantas redes sociais Twitter, Instagram, WhatsApp, tudo. Parece que a gente se vê sempre, né? Melhor, a gente vê essa... às vezes você conhece
1: pessoalmente, a pessoa é chata, é melhor pela internet
3: mesmo. <risos> Exato. É melhor deixar vai. o Fabinho onde ele está, por exemplo. Gente. Vai, Fabinho, fala
2: aí. Vai lá, Fabinho. Não, só quero agradecer. Foi sensacional conhecer você aqui pela internet. A gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser, um dia. Talvez nesse novo projeto, nesse cara aqui. <risos> Cala a boca, Pedro e Fabrilli. Ele tentou me derrubar, mas não conseguiu, graças a Deus. Foi muito bom te conhecer, adorei. E se Deus quiser, a gente se conhece pessoalmente aí qualquer dia aí nas Estradas da Vida, nas rádios, né? Por onde passamos é aí. Valeu, valeu. Então é tá isso, gente. Obrigado,
0: então, gente Obrigada, vamos encerrando você. por aqui. Sigam o Olhar Cínico nas redes sociais. Aqui em cima tem o perfil de todo mundo para vocês seguirem. Quero Siga o olhar cínico no
3: YouTube também.
0: E a do Diocano, no que está o Finitório tempo aqui. todo aqui. E eu sou contra o Diocano no Olhar Cínico. É isso que eu quero deixar claro. Siga o Olhar Cínico também no TikTok, no
3: YouTube, no Instagram. Tudo é Olhar Cínico. Vocês vão encontrar a gente por aí.
1: Muito obrigado.
3: Também, no canal aberto. Breve. Beijo, Aquele abraço. Obrigado, obrigado gente. Valeu. valeu. Boa noite.
5: Olhar Cínico. A visão míope do Brasil e do mundo.